0: Je Bijbel, alsjeblieft, op uh, Handelingen, hoofdstuk 8. Uh, Zondag halen vers, voor vers door het uh, boek Handelingen en vandaag uh, beginnen we in hoofdstuk 8. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En Mocht je notities willen maken, dan hebben we ook notitieblokken en pennen beschikbaar uh, die je mag houden. Kun je je voorstellen dat we nog 20 hoofdstukken moeten? Dat is wel. <laughs> maar um, Handelingen, hoofdstuk 8. Uh, laten we lezen. ...bidden en uh, de tekst induiken. Vanaf vers 1. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag... ...een grote vervolging tegen de gemeente... ...die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken... ...van Judea en Samaria... ...behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen... ...naar het graf en bedreven... ...grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen... Sleep de mannen en vrouwen mee en leverden hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het voort. En Philippus daalde af naar de sta stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat er door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad Toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Philippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de heilige geest mochten ontvangen. Want hij, was op, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige geest. En toen Simon zag dat de heilige geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, geef ook mij deze macht, opdat in ieder wie ik de handen opleg, de heilige geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem... Laat uw geld met u naar het verderf gaan... Omdat u dag dat God schaafd door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak... Want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u... En bid, of bid God of deze gedachte van uw hart... En u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als schaal bent... En een kluwen ongerechtigheid... Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, bid u voor mij tot de Here, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Here en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Laten we bidden. Heren, we zijn... u sorry, mijn stem. We zijn nu dankbaar... Um, voor de rijkdom in dit gedeelte. We zijn u dankbaar voor het boek Handelingen. Hier, wat we, alles wat we daaruit kunnen leren en um, wat u door uw geest in onze harten wilt toepassen. Help ons ook om te begrijpen um, wat u wil dat wij begrijpen. Help ons om zonder afleiding um, ja, de tekst in te duiken en uh, te horen wat u te zeggen hebt, heer. We loven en prijzen uw naam en houden van u en bidden dit in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we stilgestaan bij de dood van Stefanus. Um, St Stefanus, een man vol geloof, uh, vol van de Heilige Geest, vol van genade, vol van wijsheid en vol van kracht, uh, confronteerde uh, de Sanhedrin, de Joodse leiders en de Grieks sprekende Joden die hem voor de Joodse leiders hadden gebracht. En hij liet hen in zijn toespraak zien dat ze net zo hardnekkig en onbesneden van hart en oren waren als hun voorvaderen. Uh, hij bracht het bloed van de Heer Jezus Christus over hen heen. Zij waren de verraders en moordenaars van de rechtvaardigen. En we lazen dat toen zij dit hoorden, uh, hun harten barsten van woede en zij hun tanden knarsten tegen hem. En hij werd daar niet door bewogen en hij hield zijn ogen gericht... ...op de hemel en zag de heerlijkheid van God... ...en zag de Heere Jezus staan aan de rechterhand van God. En toen hij deze hemelse scène uitlegde dat hij dat zag... ...toen stormden de Joodse leiders en de Grieks eensgezind op hem af... ...en wierpen hem de stad uit en begonnen hem te stenigen. En in vers 58 maakten we voor het eerst kennis met een jonge man genaamd Saulus... Uh, die een paar hoofdstukken later um, uh, radicaal tot bekering gaat komen, of volgend hoofdstuk zelf. Uh, maar in onze tekst van vandaag lezen we vanaf vers 1 dus, En Saulus stemde van harte in met zijn dood, en er, op, en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen, dus de discipelen, verspreid over de uh, landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen um, Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. Zoals ik al zei, we hebben in het vorige hoofdstuk al kennis gemaakt met, uh, met Saulus die we kennen als de apostel Paulus. Um, daar zagen we in het vorige hoofdstuk, of daar eerder, zagen we dat mannen hun kleren aflegden aan de voeten van de apostel Paulus toen zij uh, Stefanus gingen stenigen. En de tekst leert ons in het Grieks dat Saulus... De dood van Stefanus goedkeurde. Dus hij stemde er van harte uh, in, mee in. En hij keurde de dood van Stefanus uh, goed. En op die dag ontstond er een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En de dood van Stefanus was slechts het begin. Ik zei het in eerdere studies al: het was de, de, de katalysator die de gemeente deed verspreiden. En de Heeren had in handelingen één. Uh, sorry, juist uit. Ja, in handelingen 1 vers 8 had de Heer Jezus gezegd tegen de uh, apostelen. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn zowel in Jeruzalem, waar ze nu zijn, als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En tot nu toe werd de grote opdracht binnen de grenzen van Jeruzalem vervuld. En vanaf dit punt vindt er een transitie plaats waardoor het evangelie ook in Judea en Samaria verkondigd gaan worden. En we lezen in vers 1 dat allen verspreid werden, maar niet de apostelen. En de daadwerkelijke reden dat de apostelen in Jeruzalem uh, bleven is niet dogmatisch te zeggen. Uh, het kan zijn dat de apostelen het als hun verantwoordelijkheid zagen... om in Jeruzalem te blijven en daar verder te gaan met het werk uh, van de Heer. Uh, het kan ook zijn dat de vervolging van de gemeente echt gericht was aan de Grieksprekende Joden die tot bekering zijn gekomen en dat daardoor uh, Hebreeën zoals Petrus, Johannes en de andere apostelen niet vurig uh, vervolgd werden zoals Stefanus dat werd. Maar nogmaals, ik, ik durf het niet hard te maken, maar dit zijn mogelijke opties. We zien in vers 2 dat Godvrezende God mannen uh, Stefanus naar het graf droegen en grote rouw over hem bedreven. De mannen worden niet geïdentificeerd. Het kunnen volgelingen van de Heer Jezus zijn die niet verspreid waren. Of het kunnen ook godvrezende Joden, uh, Joodse mannen zijn die niet per se vijanden waren van het christendom. We hebben al eerder gezien dat mensen in Jeruzalem ook ontzag hadden voor hoe de christenen onder elkaar leefden. Dus niet iedereen was per definitie tegen de christenen. En we lezen dan dat Saulus de gemeente begon te verwoesten. Hij ging de huizen binnen sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenissen. En zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dus we lezen weer over uh, Saulus en dit keer lezen we dat hij de gemeente begon te verwoesten. En het Griekse woord hiervoor schetst het idee van iemand die helemaal door het dolle heen is. Het schetst het idee van iemand... Uh, van, van, uh, van een groep mensen die schandelijk behandeld worden en waar, waar letsel toegebracht aan wordt. En Paulus was er dus op uit om de gemeente van Jezus Christus volledig kapot te maken. We zien hoe hij de huizen binnenging. En kun je je voorstellen dat je daar in je eigen huis zit. Het gevoel wat je hebt in je eigen huis is dat je daar veilig bent. De deur is dicht. Het is jouw domein. Dit is mijn grens, mijn veilige haven. En kun je je dan voorstellen dat er iemand rondgaat, helemaal door het dolle heen, huizen naar binnen gaat, mannen, en niet alleen mannen, ook vrouwen, meesleurt uit hun huizen omwille van het evangelie van Jezus Christus. En Paulus was niet iemand van, ik laat aan iedereen zijn eigen waarde. Hij was ook niet, jij hebt jouw geloof, ik heb mijn geloof. Paulus was een vurige vervolger van de kerk. Hij dacht met deze daad God ook een dienst te bewijzen. En dit is ook precies wat de Heere Jezus ook had geprofiteerd voor zijn kruising. In Johannes 16, versen 2 en 3 lezen we. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. En dit is dus wat we hier Onder andere zien gebeuren. Er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En we lezen veel meer over het werk van, van de apostel Paulus hierin. Paulus schrijft zelf, of hij zegt zelf, wanneer hij getuigt over, van zijn bekering. Hij zegt, ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen. En in handelingen 26, vanaf vers 9, zegt hij zelf. Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik, en ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Dit is, echt, dit is heel heftig. Hij dwong hen te lasteren. Hij dwong hen om hun geloof in Jezus Christus te verlogenen. Om slecht te praten over Jezus Christus. Dit is, dit is een man die helemaal door het dolle heen was. Paulus was vastberaden om de mensen van de weg van de Heere Jezus, om die volledig uit te roeien. Als het aan hem lag, zou iedere persoon die de naam van de Here Jezus aanriep, aangepakt worden, zodat het geloof in Jezus Christus zou uitsterven. En hoe groter maakt dit het getuigenis van Paulus zijn bekering, wat we in hoofdstuk 9 gaan behandelen. Een felle vervolger van de kerk, die radicaal, ...tot bekering komt, die op een nederigmakende manier tot bekering komt. Dit is zo iemand waarvan wij zouden kunnen denken, hij komt nooit tot bekering. Maar we zien dan hoe God bij machten is. Maar de vraag is, wat, wat dreef Paulus zo? En ik geloof dat het getuigenis van Stephanus zo zo'n indruk op hem heeft achtergelaten... ...en hem zodanig heeft veroordeeld dat hij zijn geweten wilde sussen door allen van die weg uit te roeien. Kijk, stel je eens voor, Paulus getuigt later ook dat hij een fariseer was. Je bent een fariseer, een geleerde van de wet. Gestudeerd onder de rabbis der rabbis. Hij heeft gestudeerd onder Gamaliel. En dan hoor je iemand als Stefanus je vanuit de wet uitleggen dat jij een zondaar bent. Dat je precies als je voorvader bent die alle profeten gedood hebben die elke vorm van verlossing van hun God heeft afgewezen. En niet alleen dat, toen hij nog naar hem keek, zag hij het gezicht van Stefanus als, als het gezicht van een engel. En we lazen ook, hij was niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. En toen zij als beesten tegen hem tekeer gingen, bleef hij vol van de heilige geest, met zijn ogen gericht op de, he, op de hemel, en zag de heerlijkheid, de glorie van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Die fariseeën die waren vol van de wet, maar die zagen de glorie van God totaal niet. En dan zie je zo iemand staan en die zegt, ik zie de glorie, de heerlijkheid van God. En Paulus was diep in het hart geraakt. Hij was woest. Maar hij was ook mens en dit zou hem later, na zijn bekering... Ook nog blijven achtervolgen. Want je ziet ook hoe hij in zijn brieven hierover, uh, hoe hij hierover praat. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 9. Dan zegt hij, ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Aan de jonge Timotheus schreef hij in 1 Timotheus 1 vers 12 en 13. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft. Namelijk... Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij trouw geacht heeft toen Hij me een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Het is voor, allemaal, voor ons allemaal geldt dit zo. We hebben allemaal God gelasterd, we hebben allemaal dingen over God gezegd en dingen gedaan richting Hem. En hij heeft ons barmhartigheid bewezen en hij heeft ons ook in de bediening geplaatst. En hoe goed is het om te weten dat God ons deze dingen gewoon vergeeft, dat we daarin mogen rusten. Maar Paulus die vervolgde de kerk, maar het werk van Paulus werkte averechts. Want we lezen, zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Het woord verspreid in het Grieks is een interessant woord. Het schetst niet het idee van verspreiding dat iets verdwijnt. Dus net zoals je bijvoorbeeld zand of as zal verspreiden. Dan verdwijnt het gewoon allemaal in de lucht of wat dan ook. Het schetst het idee van vruchtbare zaden die verspreid worden. En zo zie je dat de dood van Stefanus um, voor zijn getuigenis omwille van Christus niet te vergeefs was. Want de kerk werd verspreid. En zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En zie deze mensen niet als zendelingen gezonden door de kerk, zoals we dat tegenwoordig doen. Dat mensen nu vanuit de kerk gezonden worden als zendelingen. Deze broeders en zusters vluchten voor hun levens. Ze werden vervolgd omwille van hun trouw aan de Heer Jezus Christus. En toch verkondigden zij het goede nieuws over Jezus. En dit is voor ons een hele belangrijke les. En weer, ik zei het vorige week al en ik zeg het nu, ik, ik kan gaan klinken als een plaat die, die vast, vastloopt. Maar de Heilige Geest die wil blijkbaar door de tekst toch de toepassing aan ons meegeven. En wij horen net als onze broeders en zusters hier in de tekst in alle vrijmoedigheid onder alle omstandigheden het evangelie te delen. Wij horen onder alle omstandigheden Jezus Christus te verkondigen, gelegen of ongelegen. Denk na en let, let goed op wat er is gebeurd. Deze broeders en zusters hebben gezien wat er is gebeurd met Stefanus na het verkondigen van de Heer Jezus. Zij wisten dat dit ook hun lot kon zijn. Want zij werden vervolgd en door die vervolging werden zij verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. En ga even na hoe deze broeders en zusters zich gevoeld zouden moeten hebben. Ze zijn net tot geloof gekomen in de Heere Jezus. Vergeving ontvangen voor hun zonden door simpelweg geloof in Christus. Nieuw leven gekregen. Verzegeld met de Heilige Geest. Onderdeel geworden van Gods gemeente. Ze verharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Ze waren eensgezind... Continu bij elkaar. En ze hebben de apostelen in de gevangenis gegooid zien worden. Maar dat heeft hen niet gebroken en dat heeft hen ook niet verspreid. Maar nu, nu is hun broeder gestenigd. En nu wordt de gemeente heftig vervolgd. En sommige van hun geliefden zaten wellicht zelf vast in de gevangenis. Of werden wellicht zelf ook gedood. Alle comfort die ze hadden, was weg. Ze waren niet eens veilig in hun eigen huizen. Maar waar ze ook gingen, hoe zij zich ook voelden, ze verkondigden Jezus Christus. Ze grepen het moment aan om het over Jezus Christus te hebben. En daar kunnen wij echt wat van leren. En we moeten God om die vrijmoedigheid vragen. Dat wanneer we vervolgd worden, dat wanneer we verdrukt worden, gesmaad, gelasterd worden, dat God ons gebruikt als middel in zijn handen om hem te verheerlijken dat hij de situatie gebruikt om Jezus te verheerlijken. En ik haal het nog eens aan, en ik heb het ook vaker gezegd, maar het is, het is belangrijk. De apostelen die bleven in Jeruzalem, de opzieners. Dit waren dus niet de leiders van de kerk die het goede nieuws over Jezus Christus deelden. Want de gedachte, de gedachte heerste niet bij de, vroeger, bij de eerste kerk dat evangelisatie puur iets was voor evangelisten... Of puur iets was voor opzieners. Iedere christen is een getuige van Jezus Christus. Elke christen moet dus bereid zijn om rekenschap te geven voor de hoop die in hem is wanneer God de gelegenheid daartoe geeft. Let op wat Paulus schrijft aan de Colossense in hoofdstuk 4. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. en buiten geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Of Petrus in 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig God, de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Ik weet niet hoeveel van jullie 1 Petrus uh, bestudeerd heeft. Maar deze brief is geschreven aan christenen die vervolgd en verdrukt worden. Aan christenen die verstrooid worden. Net zoals de christenen die we hier lezen in Handelingen 8. En de vraag is dan, hoe zit het met ons? Grijpen wij de momenten aan om de Heer Jezus Christus te verkondigen? Grijpen wij momenten aan ondanks de mogelijke consequenties om mensen te vertellen over de hoop die wij hebben? En dat die hoop ook voor hen beschikbaar is? En zo ja, prijs de Heer en vraag hem om meer vrijmoedigheid. Maar zo nee, wat, wat houdt je tegen? Vraag de Heer om dat te openbaren. En ook om je bekering en vrijmoedigheid te schenken. En ik, ik denk ook dat we het volgende moeten weten. Kijk, wanneer we niet actief bezig zijn met de grote opdracht, met het maken van discipelen, dan zijn we de heren simpelweg ongehoorzaam. Maar het is een opdracht die we hebben gekregen. Niet een suggestie. We zijn dan ongehoorzaam aan onze Heer en Meester die deze opdracht heeft gegeven. Als christenen horen we het licht van de wereld te zijn, het zout der aarde. En laten we dan ook actief zijn, net zoals we dat hier zien en ook lezen, over onze broeders en onze zusters. En let op onze volgende broeder. En vanaf vers 5. En Philippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte, hen, of predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid, schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Dus we lezen dat uh, Philippus naar de stad Samaria ging en, en Christus predikte. En we hebben in, in hoofdstuk 6 hebben we al kennis met hem gemaakt. Hij is een van de zeven diakenen die gekozen is door de gemeente voor de bediening van de tafels. Dus ook van Filippus van gaf men een goed getuigenis. Ook hij was vol van de heilige geest en vol van geloof. En Filippus was dus ook een van de discipelen die moest vluchten en uiteindelijk eindigde in Samaria. En ik wil nog even stil, heel kort stilstaan bij het volgende. Philippus was geselecteerd om als diaken te dienen in de gemeente. Ik heb, vaker heb ik wel eens gesproken over um, het overgeestelijke wat, er, wat tegenwoordig gebeurt over onze roeping. Um, als iemand bijvoorbeeld vraagt om te dienen binnen de gemeente of aan ook, je neemt een bepaalde bediening aan, dan denken mensen heel vaak, dit is mijn roeping. Dit is wat ik moet gaan doen. Ik moet koffie schenken in de gemeente. Ik moet dit doen, ik moet dat doen of ik moet zus doen. Philippus had de bediening om te dienen als diaken. Maar let op wat Philippus doet. Hij gaat uit, Hij wordt door verdrukking gaat hij de wereld in. En hij doet het werk van een evangelist. Dat is het werk wat een ieder van ons hoort te doen. Het werk van een evangelist. Paulus schrijft dat ook aan, aan Timotheus. Doe het werk van een evangelist. Want we zijn... Allemaal getuigen van Jezus Christus. We zijn geroepen om te getuigen van hem. Onze eerste roeping is om tot gehoorzaamheid aan God te komen. En vervolgens om in gehoorzaamheid hem te dienen als zijn getuigen. En ja, God die geeft bepaalde mensen bepaalde bedieningen. En dat kan een onderdeel zijn van onze roeping. Maar alles wat we doen hier, ook ik als voorganger, is onderdeel van het maken van discipelen. En dat is onze primaire roeping, om heen te gaan en discipelen te maken. En dat is dus iets waar we heel goed aan moeten denken. Ja, als je geroepen wordt om binnen een gemeente te dienen, prijs de Heer. Maar zie dat niet als iets van, oké, okay, dit is wat ik doe en ik doe buiten de vier muren van de kerk, doe ik niks meer. Want dat is niet onze roeping. En, en Philippus la, laat het gewoon heel goed zien. Maar hij daalde dus af naar Samaria en... Het is belangrijk om het volgende te weten. In onze studie door het evangelie van Johannes hebben we kort stilgestaan tussen de relatie, of bij de relatie tussen de Samaritanen en de Joden. Maar dat is al meer dan een jaar geleden, dus het is goed om daar kort weer even bij stil te staan. Ongeveer 700 voor Christus belegerde het rijk van Assyrië Samaria en veroverde het. En toen de tien stammen van Israël weggevoerd werden naar Assyrië, stuurde de koning van Assyrië heidenen, oftewel niet-joden om in Samaria te gaan wonen. Deze heidenen, die huwden met het achtergebleven deel van, het Joodse of van de Joodse bevolking, die nog steeds in en rondom Samaria woonden. En deze heidenen, die aanbaden de afgoden van hun eigen naties. Maar de geschiedenis leert dat er iets, blijkbaar iets gebeurde, dat ze aangevallen werden door leeuwen. En hun conclusie was dat dit gebeurde, omdat ze de God van dat gebied... ...niet hadden geëerd. En dat is ook wat in er het, in het verleden heel veel gebeurde... ...of um, met, met afgoderij. Je had goden voor een specifiek gedeelte. Dus die goden hadden blijkbaar grenzen. En dat is ook wat onze God groot maakt... ...want hij gaat overal met ons mee. Hij is niet gebonden. Hij is de enige ware God. Maar zij dachten dus dat zij... ...de God van dat gebied niet hadden geëerd... ...en dat daarom de stad werd aangevallen door Leeuwen. Dus wat deden ze... Een Joodse priester werd vervolgens gestuurd uit Assyrië om hen te onderwijzen in het Jodendom. En ze werden onderwezen uit de boeken van Mozes, dus de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Maar daarbij bleven ze ook hun eigen afgoden dienen. Ze hadden dus hun eigen religie gemaakt, bestaande uit de wet van Mozes en hun eigen gebruiken. En omdat de Israëlitische inwoners van Samaria trouwden met de heidenen en hun afgoden hadden aangenomen als goden, werden Samaritanen over het algemeen als eerste veracht door Joden, en ze werden beschouwd als halfbloedjes. En alsof dat niet genoeg was, was er nog meer voorgevallen tussen de joden en de Samaritanen. Eén bijvoorbeeld. De joden begonnen na hun terugkeer van hun ballingschap uit Babylon hun tempel te herbouwen. En terwijl Nehemia bezig was met het bouwen van de muren uh, van Jeruzalem, probeerden de Samaritanen dit werk te saboteren. Dat lezen we in Nehemia hoofdstuk 6. En de Samaritanen vervolgens die bouwden een tempel voor zichzelf op de berg Gerizim, waarvan de Samaritanen volhielden dat deze berg door Mozes was aangewezen als de plaats waar het volk moest aanbidden. Vandaar ook de vraag van de Samaritaanse vrouw aan de Heer Jezus, waar moeten wij aan bidden? Op welke berg of op welke tempel? En als dat, alsof dat niet genoeg was, de Samaritanen erkenden slechts de vijf boeken van Mozes... en verwierpen de rest van de schriften van de profeten en alle Joodse tradities. Dus je kunt je voorstellen dat ijverige Joden um, geen goede verstandshouding hadden met de Samaritanen. Dat ze hen echt verachtten. Maar aan dit volk, aan dit volk predikte Filippus Christus. En daar kom ik later op terug. En Filippus gaf een, een krachtige getuigenis. De menigte hielden zich eensgezind aan wat er door hem gezegd werd. Ze luisterden aandachtig naar wat hij zei en zagen de tekenen die hij deed. En wat waren die tekenen? Mensen werden bevrijd van demonen en verlamden en kreupelen werden genezen. En dit bracht enorme blijdschap in Samaria. En onder de mensen die het evangelie hoorden, behoorde een zekere man genaamd Simon. En we lezen dus vanaf vers 9. Een zekere, en een zekere man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij, toen zij Philippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Philippus en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Dus Simon had door toverij bekendheid voor zichzelf gegenereerd in Samaria. De mensen in Samaria waren onder de indruk van de werken die hij deed en waarschijnlijk ook van de dingen die hij zei. We lezen dat hij van zichzelf zei dat hij een groot man van God was. En door al deze werken schreven de Samaritanen onterecht het werk van Simon aan God toe. Nou, we weten dat de Bijbel ons leert dat we toverij nooit aan God toe kunnen schrijven. Toverij is afgoderij en het is het werk van de Satan en het werk van het vlees. En je ziet hier een heel groot contrast tussen een man van Satan en een man van God. Simon zei van zichzelf dat hij een groot man was. Maar van, vanaf vers 12 lezen we dat Philippus het evangelie van het koninkrijk van God in de naam van Jezus Christus verkondigde. Een man of een vrouw van God zegt nooit van zichzelf dat hij of zij een groot man of vrouw is is. God deelt zijn glorie met niemand. Met absoluut niemand. Alle eer en glorie komt hem toe voor wat voor werk wij dan ook doen. En je ziet hier dus ook dat de Samaritanen geen goed beeld hadden van God en de mensen die hem dienden. Want een echt man van God verheerlijkt altijd God. Een echt man of vrouw van God wijst altijd naar God en nooit naar zichzelf. En we lezen dus dat, hij, dat Filipus het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. Het, het koninkrijk van God is het rijk waar, waar God heerst. Waar hij koning is, waar hij heerser is. Het gaat om de rechtmatige heerschappij van God over de hele schepping. Vooral over de harten van de mensen op dit moment die in hem geloven. Mensen leven in dit koninkrijk onder de heerschappij van de Heer Jezus volledig aan hem onderworpen in volledige harmonie en vrede met God. En dit is een onzichtbaar koninkrijk. Het is zichtbaar wel door de kerk natuurlijk, maar het is een onzichtbaar koninkrijk. Dit in tegenstelling tot wat je in de charismatische beweging hoort over het feit dat wij nu hier op aarde op dit moment het koninkrijk van Jezus moeten bouwen en klaarmaken op dat hij hier op aarde komt regeren. Dus ook wat je hoort over de bedieningen, over de vier of vijfvoudige bedieningen, dat wij ook plaatsen moeten innemen in, in, op scholen, in het onderwijs, in de politiek en, en noem maar op, opdat het Koninkrijk van Christus hier op aarde gevestigd wordt. En dat is, dat is complete nonsens. Uh, wanneer we praten over het Koninkrijk van God, hebben we het niet over een aardse Koninkrijk. De Heer Jezus zei zelf tegen Pilatus in Johannes 18:36: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En het is waar. Kijk, als de Heer Jezus zijn koninkrijk hier was, dan, hadden zij, dan had hij zijn discipelen laten strijden voor hem. Maar wanneer hij hier komt, dan komt hij met zijn hemelsleger. En dat is een heel ander geval. Dat is het koninkrijk. Maar een belangrijke vraag... Wat ieder mens zichzelf moet stellen, wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met het koninkrijk van God. Is, hoe word ik onderdeel van dit koninkrijk? Hoe word ik een burger van Gods koninkrijk? En de Heere Jezus legt dit uit in Johannes 3. Versen die de meesten van ons kennen, maar versen die enorm belangrijk zijn om toch te lezen. Het beroemde gesprek tussen de Heere Jezus en een fariseer genaamd. Nicodemus, Johannes 3, vanaf vers 1, Dan lezen we. En er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij, waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt. En waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. En Nicodemus stelde dan, of antwoordde en, en zei: Heel belangrijk. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Nogmaals, dit koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En de Heere Jezus zegt hier iets heel belangrijk essentieels en heel belangrijk. Een burger worden van Gods Koninkrijk is niet simpelweg intellectueel erkennen dat Jezus hier op aarde heeft geleefd, gewandeld, gestorven is en is opgestaan. En ik zeg heel bewust simpelweg intellectueel. Dit gaat niet om het feit dat je gelooft dat er een God is en dat er hele slimme mensen op basis van historische data kunnen bevestigen wat er in de Bijbel staat over Jezus. Dit gaat om iets diepgaans. Dit gaat om het feit dat ieder mens dood geboren wordt. Afgesneden van God en een onderdeel is van het koninkrijk van de Satan. Iedereen die geboren wordt is onder de macht van Satan. Doet de wil van Satan en heeft Gods toorn boven zich hangen. Het is pas dat wanneer het evangelie, het goede nieuws over Jezus Christus verkondigd wordt en iemand gelooft, en wat ik bedoel met geloof is vertrouwd in Jezus Christus voor de vergeving van zonde dat de heilige geest met kracht in het leven van de persoon komt en die persoon nieuw leven geeft. Door het werk van Jezus Christus aan het kruis wordt die persoon in een oogwenk een nieuwe schepping. Die persoon krijgt berouw in zijn of haar hart en begrijpt dat hij of zij het bloed van Jezus Christus nodig heeft om schoongewassen te worden. Die persoon begrijpt dat hij of zij een nieuw hart nodig heeft en dat alleen God die persoon dit kan geven. En ik verkondig dit iedere week. En lieve mensen, kijk jullie weten dat ik enorm hou van de rijkdom in de schrift en dat ik enorm hou van alle doctrine die we ...in de schrift vinden en dat ik daar dolgraag over onderwijs. Maar als ik ooit word gedwongen om maar één ding te onderwijzen... ...dan is dit de boodschap die ik voor altijd zal blijven verkondigen. En dat is het bloed van Jezus Christus. Mensen moeten opnieuw geboren worden. Het is niet simpelweg dat iedereen die beleid ...en we gaan het zometeen met Simon zien... ...het is niet zomaar dat iedereen die beleid een christen te zijn... ...dat ook daadwerkelijk is... De wedergeboorte moet gepredikt worden en dat moet ook gebeuren. En ik zal de rest van mijn leven dan blijven verkondigen dat Christus is gestorven voor mensen. En ik blijf het ook verkondigen in een kerk vol met beleidende christenen. En dat hij is gestorven voor de zonde van mensen, overeenkomstig, God, uh, wat God heeft uh, overgeleverd in de Heilige Schriften, in de Bijbel. En dat hij begraven is en dat hij op de derde dag is opgewekt overeenkomstig die schriften. En dat hij zichzelf vervolgens levend aan zijn apostelen en meer dan 500 discipelen heeft laten zien. En dat dit goede nieuws niet alleen het enige is wat mensen nodig hebben, dat dit het enige goede nieuws is wat de mens heeft. Ik zal dan de rest van mijn leven blijven verkondigen dat ieder mens zondig is en het eeuwig oordeel van God hen te wachten staat. Maar dat Jezus die straf voor hen gedragen heeft aan het kruis. En dat zij zich moeten bekeren en geloven in de naam van Jezus Christus. Dat is de taak van iedere opziener. Van iedere voorganger. Van iedere christen. De wedergeboorte moet gepredikt worden. Want we zijn tegenwoordig bezig. En ik, 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 ik hoorde het laatst. En ik dacht: dit is zo waar. We horen wanneer de Heer Jezus Christus komt. En de bokken en de. En de geiten zal scheiden van de schapen. En we zijn bezig met het discipelen van bokken en geiten en het dopen van hen in plaats van het discipelen van schapen van Jezus Christus. Ieder mens moet zichzelf afvragen. Ben ik een wedergeboren christen? Is de heilige geest met kracht in mijn leven gekomen en heeft hij mij nieuw leven gegeven in Jezus Christus? En wat betekent het om in de naam van Jezus te geloven? Zijn naam gaat niet per se om hoe hij heet. Het gaat om wie hij is en wat hij gedaan heeft. Het omvat alles wat betreft Jezus Christus. Dat hij de Zoon van God is. Dat hij God de Zoon is. Dat hij de Schepper van hemel en aarde is. Dat hij de Koning der Koningen is. Dat hij de Zoon van God zijn heerlijkheid heeft afgelegd. ...naar aarde is gekomen als mens en geboren is uit een maag... ...dat hij wonderen en tekenen heeft gedaan... ...dat hij almachtig is, alwetend, genadig, liefde, barmhartigheid... ...toornig, rechtvaardig, heilig en ga zo maar door. Dat hij zonder zonde hier op aarde heeft geleefd als mens... ...omdat de zonde geen macht over hem had. Dat hij omkeek naar zondaren en die zocht om hun zielen zalig te maken... Lieve mensen, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven... ...opdat ieder, ieder mens die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat doet dit met ons? Om die macht te hebben, om de macht te hebben om mensen te kunnen behouden... ...die geloven in jouw naam, in wat jij doet... ...kan je niets anders en niets minder maken dan God... Alleen God kan die macht hebben om mensen te behouden die in hem geloven. En Philippus moet ongetwijfeld dit en meer hebben verkondigd aan de Samaritanen. En dit is wat ik hier verkondig. En je zit hier vandaag en ik vraag je, en ik vraag het nog een keer. En die vraag moet je in het verborgene van je hart beantwoorden. Geloof jij? Ben je opnieuw geboren? Heeft God je een nieuw hart gegeven heeft hij het hart van steen weggehaald weggenomen uit jouw binnenste en jou een hart van vlees gegeven. En ik heb het niet over een volmaakt persoon zijn. Ik heb het over het hart wat steeds meer gaat verlangen naar de dingen van God. Het hart wat zeker weet en rust heeft in het feit dat het vergeven is door God. Het hart wat zich steeds meer gaat afkeren van zonde en gaat leven voor de glorie ...van God. Dat gaat leven voor God. Als de Heilige Geest... ...jou de overtuiging geeft dat dit zo is... ...prijs de Here, want alleen Hij kan jou deze zekerheid geven. Ik kan slechts naar God, het lam van God... ...ik kan slechts naar Jezus, het lam van God wijzen... ...dat jouw zonde kan wegnemen door zijn offer aan het kruis. Maar als je hier nu zit... ...en de angst je overvalt of je realiseert dat je altijd hebt beleden in God te geloven, maar nu niet zeker weet of je daadwerkelijk een kind van zijn koninkrijk bent, wend je alsjeblieft tot de Heer Jezus Christus. Dat is het enige wat ik tegen je kan zeggen. Hij wil jou aannemen als zijn kind. Geloof in hem, vertrouw in hem, vert... vraag hem om een nieuw hart. Vraag hem om nieuw leven en vraag hem om de vrede en vreugde wat daarbij hoort. Net Zoals we zien bij de Samaritanen, Ik, jullie horen de ernst in mijn stem, luister aandachtig naar mijn woorden, geloof en leef. De Samaritanen luisterden aandachtig en geloofden en zij lieten zich dopen. En kijk naar het contrast, kijk Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Philippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld, dat staat er. En dan lezen we verder, toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de heilige geest mochten ontvangen, want hij was, op, want hij was nog op niemand van hen gevallen. Maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige geest. Het nieuws over de opwekking in Samaria heeft Jeruzalem bereikt. De apostelen hebben gehoord dat ze daar het woord van God hebben aangenomen en daarop werden Petrus en Johannes naar hen toegestuurd. En toen Johannes en Petrus daar kwamen, merkte zij waarschijnlijk dat de Heilige Geest nog niet op hen gevallen was en baden zij dat de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Het enige wat zij wisten is dat de Samaritanen geloof hadden en gedoopt waren in de naam van de Heer Jezus. Het is trouwens niet anders dan de doop, van de doop in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Um, maar dat is de doop die zij um, ondergaan zijn. En toen zij dus de discipelen of de apostelen hen de handen oplegden, ontvingen zij de Heilige Geest. Een belangrijke vraag is, waarom ontvingen de Samaritanen de Heilige Geest pas later? En ik geloof dat, het ge dat God het geven van de Heilige Geest heeft onthouden, zodat de vroege kerk niet zou worden opgeslid, opgesplitst in een Joodse tak en een Samaritaanse tak. De Samaritanen die, die, die geloofden, die moesten onderworpen zijn aan het gezag van de apostelen, ook al hielden ze niet van nature van de Joden. En de Joodse apostelen en andere gelovigen moesten de redding van de Samaritanen door God als echt aanvaarden, ook al hielden zij op hun beurt niet weer, weer niet van de Samaritanen. Kijk, het feit dat zij hen de handen oplegde, spreekt van intieme fellowship... en het opgenomen worden in de fellowship. En dit moet vooral voor Johannes, de apostel Johannes, een eye-opener zijn geweest... die eerst vuur uit de hemel wilde laten komen over de Samaritanen... toen zij de Heer Jezus hadden afgewezen. En hier zien we dus hoe zij de Heilige Geest ontvingen... en volledig aanvaard werden door God. Vanaf vers 18 zien we, en toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de, van, van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, Geef ook mij deze macht op dat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvang. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid, of uh, bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als schaal bent en een kluwen ongerechtigheid. Dus Simon was onder de indruk van het feit dat de heilige geest werd gegeven door middel van handenoplegging. En je ziet hier dat Simon niets begreep van geestelijke zaken wat betreft Gods koninkrijk. Zoals hij keek naar zijn toverij, zo keek hij ook hier naar de geestelijke zaken. Hij zag het slechts als iets wat hem kon helpen in het maken van een naam voor zichzelf. Hij dacht waarschijnlijk dat dit een trucje was en zag het onderscheid tussen het koninkrijk van God en van de Satan, zag hij niet. En veel mensen zijn verdeeld over het feit of um, Simon daadwerkelijk bekeerd was. Ik geloof dat je uit het antwoord van Petrus en ook uit het gedrag van Simon kan zien dat hij niet... Uh, wedergeboren was, en dat kun je opmaken... ...Kijk, Petrus zegt dat zijn geld hem moet volgen naar het verderf. In Johannes 3,16 leren we dat alle die geloven, die vertrouwen in de Zoon van God... ...niet verloren gaan, ze gaan niet naar het verderf. Toch wordt wel gezegd van Simon hier, zijn geld zal hem volgen in het verderf. Petrus zegt vervolgens ook dat hij part nog deel aan deze zaak heeft... ...opdat zijn hart niet oprecht is voor God. Peter zegt dat hij geen deel was van de fellowship. En het feit dat zijn hart niet oprecht is voor God laat zien dat Simon niet met een nieuw en oprecht hart voor God stond. En laat Simon voor ons allemaal een waarschuwing zijn. Laat het voor ons een waarschuwing zijn dat niet omdat iemand beleid een christen te zijn, hij of zij dat ook daadwerkelijk is. Kijk, vooropgesteld, wij beoordelen niet of iemand wedergeboren is of niet. Wij bepalen dat niet. Maar de Heer Jezus zei wel dat je zijn volgelingen kunt herkennen aan hun, aan hun vruchten. En Simon laat totaal geen vrucht van bekering zien. Maar hij laat vrucht zien van iemand die nog naar het vlees leeft. Van iemand die nog gedreven wordt door aanzien en door geld. En Petrus roept Simon dus op om zich te bekeren en bidden tot God. Omdat God hem misschien vergeeft voor de gedachten van zijn hart. Want aan zijn vrucht zag, Simon dat, uh, zag Petrus dat Simon zo bitter als schaal was en een knuwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, bid u voor mij tot de Here, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. En toen zij dan getuigd, toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heer en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. De reactie van Simon laat zien dat hij Petrus als een soort middelaar tussen hem en God inzag. Um, terwijl als Simon de boodschap van Filippus daadwerkelijk begrepen had en geloofd had... Um, en een nieuw hart had ontvangen, wist hij dat er maar één middelaar tussen God en mensen is. En dat is Jezus Christus. En je ziet dat Simon geen berouw had over de dingen die hij had gedaan. Hij had slechts berouw van de dingen die hem zouden overkomen. Dezelfde reactie... Um, als Kaïn, die geen berouw had over het doodslaan van zijn broer, maar slechts berouw had over het oordeel wat God over hem had uitgesproken in Genesis 4. Dus kijk, mensen die berouw hebben, die hebben daadwerkelijk berouw over hun zonde. Ze hebben niet per se berouw over de consequenties. Ze hebben ook berouw over de consequenties die natuurlijk vastzitten aan de zonde. Maar iemand met een onbekeerd hart heeft alleen berouw over de consequenties die volgen op de zonde. Terwijl iemand met een oprecht hart berouw heeft van het feit dat ze daadwerkelijk hebben gezondigd richting God. En je ziet dat totaal niet terug bij Simon. En we lezen in vers 25 dat zij daar getuigden van de Here en vervolgens terugkeerden naar Jeruzalem. Maar onderweg terug aan de Samaritanen het evangelie verkondigden in verschillende steden of in verschillende dorpen. Ik wil graag stilstaan en eindigen met een aantal belangrijke observaties en toepassingen voor ons als kinderen van de Heer. Als eerste wil ik stilstaan bij het volgende. Het hart van het evangelie is Jezus Christus en geloof in hem. We lezen dat Filippus het woord met hen deelde. Hij deelde Christus met hem. Dit is voor mij... Een van de bewijzen, ik zeg één ik zeg van de bewijzen, dat het evangelie van Jezus Christus daadwerkelijk van God is. Het maakt niet uit waar het evangelie naartoe gaat. Het maakt niet uit wie het bereikt. Het heeft hetzelfde effect op ieder mens en op iedere cultuur. Het evangelie van Jezus transformeert de levens van mensen wanneer zij verzoend worden met God door hun geloof in Jezus Christus. En alleen het evangelie heeft de kracht om dat te doen. Alleen het evangelie van Jezus Christus heeft de kracht om mensen te bevrijden van toverij, van pornografie, van liegen, van stelen, van lust, van losbandigheid en ga zo maar door. De islam heeft die kracht niet, hindoeïsme heeft die kracht niet, het boeddhisme heeft die kracht niet, atheïsten hebben die kracht niet. En begrijp me niet verkeerd, mensen kunnen zich inspannen. En zich losmaken van bepaalde verslavingen en noem maar op. Een mens kan dat. Maar geen mens, geen enkel mens kan zichzelf losmaken. Vrijmaken van de zonde. Geen enkel mens kan uit zichzelf, zich, uh, zichzelf vrijmaken als slaaf van de zonde. Alleen geloof in Jezus Christus kan dat. Alleen Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, kan een mens vrijmaken. Alleen hij. Kan, brand, kan banden breken. Alleen hij kan daadwerkelijk verlossen. En daarom nogmaals, moet altijd het hart van onze verkondiging aan mensen, aan de verlorenen om ons heen, zijn geloof in Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Niet Jezus Christus kan je huwelijk redden. Niet Jezus Christus kan je een nieuwe baan geven. Niet Jezus kan die en die problemen wegnemen. Al die dingen zijn waar. Al die dingen zijn waar. Maar het grootste probleem wat een mens heeft, is dat een mens een zondaar is en afgesneden is van de levende God. En daarmee wil ik niet afdoen aan de levensechte problemen die mensen hebben. We moeten daar gevoelig voor zijn. Maar denk eens aan die blinde man die de Heere Jezus genas. Zijn fysieke beperking was echt een probleem. Maar wat zegt de Heer daarna tegen hem toen hij hem gevonden had? Zondig niet meer opdat je niet iets ergers of overkomt. De Heere wil mensen primair redden van de komende toorn van God. Dat is het grootste probleem van ieder mens. En let op, kijk, de schrijver van Hebraïer, die schrijft ook verschrikkelijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Wanneer je met mensen praat, blijf gefocust op het evangelie. Blijf gefocust op het op, op het evangelie van Jezus Christus. Wie is hij? Waarom kwam hij naar aarde? Wat betekent het dat hij ons vergeven heeft? Wat betekent het dat God van ons houdt? Hoe heeft hij zijn liefde in Jezus laten zien? En een belangrijke hierbij is dit. Er is een citaat wat door christenen gebruikt wordt, wat geciteerd wordt. Wat meer schade aan de kerk doet dan goed doet. Het citaat is dit. Verkondig altijd het evangelie en wanneer nodig gebruik woorden. Dit is de grootste nonsens die rondgaat binnen de evangelische kerken. Overal, maar dan ook overal in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament, werd bekering tot, tot God en zijn genade geprederd met woorden. Altijd, niet in daden. Ja, we moeten een goed getuigenis afgeven en we moeten goede werken doen. Maar die goede werken zijn niet wat mensen bekeert. Wanneer die werken leiden tot nieuwsgierigheid, dan moet uiteindelijk alsnog de woorden van het evangelie moeten verkondigd worden. Vergeet niet, Simon deed ook tekenen en wonderen. Hij deed ook dingen die de Samaritanen onterecht toeschreven aan God. Maar wat was het verschil? Het lag hem niet in de werken. Het lachen hem in de prediking. De prediking van Jezus Christus. Van het koninkrijk van God. En let op het effect daarvan. In versen 7 en 8. Mensen werden bevrijd en genezen. En dat leidde tot blijdschap. Het leidde tot vreugde. En dat is wat een leven gegrepen door Jezus doet. Het doet mij denken aan toen... Een groep hier een aantal, aantal jaar geleden radicaal tot bekering kwam. Dus de, de groep, de kleine groep waarmee deze kerk ooit is ontstaan. Hoe God ons begon vrij te maken van zonde en onze zielgenas. Ons nieuw leven gaf. En tot de dag van vandaag leidt dat tot grote blijdschap en vreugde. En ik weet dat ook bij iedere broeder en zuster die ik spreek. Dus je kunt praten over heel veel dingen met broeders en zusters. Maar wat ik altijd merk is dat zodra mensen praten over het feit dat God hun vergeven heeft... je ziet een, een glimlach van oor tot oor. Want dat is hetgeen wat blijdschap brengt. En mijn gebed voor ons allen is... dat wij de glorie van God mogen verkondigen aan mensen. En dat we dit doen in vrijmoedigheid. Want God wil alle mensen met zich verzoenen. En een ander belangrijk punt voor ons is ook dit... Als je kijkt, ik legde het er net uit, het is de historie tussen de Joden en de Samaritanen. Dit verhaal laat ons zien en het feit dat Jezus heeft gezegd dat ze ook getuigen zullen zijn in Samaria, dat God alle mensen wil bereiken. En dat leert ons dat we elk vooroordeel moeten loslaten. En iedereen van elke etniciteit, elke cultuur als een ziel moeten dus zien die God wil redden met zijn evangelie. En misschien zijn er bepaalde mensen die je van nature niet mag. Misschien zijn er bepaalde zonden waar je van nature een afkeer van hebt en denkt, ik wil niet met die persoon praten. Die persoon is al verloren. Weet dat God die persoon, die mensen wilt redden en die mensen het goede nieuws van Christus nodig hebben. Welke groep dan ook, welke zonde dan ook, welke cultuur dan ook, God wil alle mensen alle mensen met zichzelf verzoenen. En een ander belangrijk, belangrijk ding is dit. Het evangelie hoort en hoeft nooit toegepast te worden naar een specifieke groep. Ja, we kunnen gevoelig zijn voor culturele verschillen. Maar de tekst laat ons hier zien dat het evangelie van Jezus Christus een universeel evangelie is. Het hoeft niet op maat gemaakt te worden voor anderen. Jezus Christus moet gepredikt worden en hij is hetzelfde voor Hollanders, Amerikanen, Antillianen, Italianen, Afrikanen, Chinezen, Moslims, Boeddhisten, Hindoes en ga zo maar door. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en kunnen alleen gered worden door het aanroepen van Jezus Christus. Als je handelingen leest, dan lees je dat het evangelie van Jezus wordt verkondigd, altijd op dezelfde manier. Altijd. Dat wordt nooit aangepast. Ja, er zijn culturele verschillen nogmaals waar we rekening mee moeten houden, maar uiteindelijk is het dit. Je moet geloven in Jezus voor de vergeving van zonden. En ik sluit hiermee af. De kracht van het evangelie, en dat zien we hier, is niet afhankelijk van onze overtuigende woorden. Het is ook niet afhankelijk van ons karakter en ons charisma. De, de, de kracht van het evangelie ligt bij God. En laten we vertrouwen op de kracht van God en doen waartoe wij worden opgedragen. En ik wil de woorden van de Heere Jezus citeren. In Matthäus 28, versen 19 en 20. Ga dan heen, onderwijs al de volken... Hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En let op het laatste. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Het woord amen betekent zo is het. We leven dit leven en doen dit werk voor de Heer niet uit onze eigen kracht. De Heer Jezus regeert in onze harten en is, en is met ons in de persoon van de Heilige Geest. Vertrouw op God en verkondig het goede nieuws. Ik moet denken aan een verhaal wat ik gelezen had van een man, een ongelovige man, die op zakenreis was. En hiermee ga ik echt afsluiten. Hij was op zakenreis en um, hij, had, hij was ongelovig en hij had sterk het idee dat hij naar een kerkdienst moest gaan. Dus hij zocht een kerk, hij is naar die kerk gegaan. En hij, hij schrijft zelf dat hij, um, tijdens de aanbidding hoorde hij de liederen, hij werd daardoor niet bewogen. Hij hoorde de preek, het was mooi en alles, maar hij werd daardoor niet bewogen. En vervolgens sprak hij uh, met mensen na de dienst en hij reed twisten continu met mensen. Het was een hele intelligente man en niemand kon hem overtuigen. En er kwam een jongen naar hem toe, een jonge gast kwam naar hem toe en hij raakte in gesprek met hem. En die jongen citeerde Johannes 3,16. En die man die begon met hem te reden twisten. En die, en, en die begon allemaal intelligente um, beredeneringen op te noemen waarom hij niet gelooft en waarom het evangelie niet waar is. En die jongen hoorde hem aan en citeerde weer Johannes 3,16. En die man ging door en die jongen citeerde weer Johannes 3,16. En zo ging het een paar minuten door. En op een gegeven moment kwam hij er dus achter dat die jongen um, verstandelijk gehandicapt was. Dus die jongen was niet in staat om met hem in gesprek te gaan, om het dialoog met hem aan te gaan en in te gaan op de dingen die hij zei. Maar op een gegeven moment ging die man weg. En die man wist niet wat hem overkwam, maar hij kwam radicaal tot bekering. En die man begreep dus niet waarom. En uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat het niet uitmaakte wat voor intelligente reden er ook was. Mijn dochter, sorry. Wat voor intelligente reden er ook was. Johannes 3,16. Het feit dat God zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft um, niet verloren gaat. Dat, hij, dat is met zoveel kracht in zijn hart en in zijn verstand geland. Dat hij tot bekering is gekomen. En zo simpel kan het zijn, mensen. We hoeven niet te bewijzen dat de we kunnen bewijzen dat de evolutietheorie natuurlijk nonsens is. Maar uiteindelijk komt een persoon tot geloof door te geloven dat hij of zij een zondaar is en Jezus Christus voor hen is gestorven. Amen. Laten we bidden. Heer God, U bent zo goed en zo genadig hier. Heer, ik dank u voor het getuigenis van onze broeder Filippus in uh, Samaria. Ik dank u voor het feit dat u hem uw geest gegeven heeft, heer. En dat hij uw zoon predikte. En ik bid ook, heer, voor ons... dat wij dezelfde geest die wij ontvangen hebben, heer, dat wij ons daaraan onderschikken. En dat wij in vrijmoedigheid uitgaan... En het goede nieuws delen met mensen. Het simpele goede nieuws, Heer. Heer, ik bid voor gehoorzaamheid. Ik bid voor kracht. En ik bid dat u ons vervult met uw geest, Heer. En Heer, ik bid voor een ieder die hier vanochtend zit. En die misschien het idee heeft dat zijn of haar ziel niet in uw handen niet veilig in uw handen is, Heer. En ik bid dat u die persoon geloof schenkt. En dat u een nieuw leven geeft en een nieuw hart geeft. En ik bid dat u, degene die gelooft, Heer, dat u... Um, ja, de zekerheid die we in u hebben, Heer, dat u dat groter maakt voor ons... en dat u dat steviger maakt en dat u ons meer geloof schenkt, Heer. En ik bid voor deze gemeente... Dat we eensgezind mogen blijven, Heer. En dat we het werk mogen doen waartoe u ons geroepen heeft. Heer, laat dit niet slechts woorden zijn van kennis. Maar laat dit worden toegepast in onze harten. Omdat we meer mogen gaan lijken op onze Heer Jezus Christus. Ik dank u, Heer. Ik hou van u. Ik draag iedere ziel hier aan u op. Ik draag ook de zielen van de mensen op die terug gaan luisteren en terug gaan kijken omdat u iedere ziel grijpt, Heer, en verzoend met u. In Jezus' naam. Amen.